0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast. A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande a cada episódio aqui com vocês. E nesse episódio, eu converso com o professor Claudinei da Cruz, do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, a Unifeb. Nós vamos conversar sobre um tema muito importante quando se fala em defensivos agrícolas. Vamos falar sobre ecotoxicologia e monitoramento ambiental de agrotóxicos, com foco nos herbicidas. A ecotoxicologia é uma ferramenta fundamental para registro, regulamentação e monitoramento ambiental de produtos químicos, especialmente os herbicidas. A ecotoxicologia pode ser utilizada na observação do risco ambiental oferecido pelos defensivos. Ficou interessado em saber mais sobre ecotoxicologia e monitoramento ambiental de agrotóxicos? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Olá, professor Claudinei, tudo bem com você?
1: Olá, Haroldo, tudo bem por aqui? Você aí, tudo tranquilo?
0: Tudo jóia, Claudinei. Claudinei, já de antemão já quero te agradecer né, por aceitar o convite para bater esse papo com a gente aqui no MIPD47 Podcast. Já tem um tempo aí que eu estou à a, a, a sua procura para a gente conversar e, e, e finalmente deu certo. Muito obrigado, Claudinei.
1: Eu que agradeço o convite e a lembrança aí da gente aí para trocar experiência aí hoje, tô à disposição
0: aí. Muito obrigado. Professor Claudinei, Claudinei, vou te chamar de Claudinei pela nossa liberdade aqui, viu? Tranquilo. Antes da gente iniciar propriamente o nosso tema, né, queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é o professor Claudinei, onde está atuando, enfim, fala um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você.
1: Eu sou o professor Claudinei da Cruz, eu trabalho no Centro Educacional da Fundação Educacional de Barretos, né, no Centro Universitário, perdão. Eu trabalho com ecotoxicologia dos agrotóxicos, com a parte de, também de eficácia e um pouco de, da parte de monitoramento ambiental. Trabalho mais voltado para a área de produtos não agrícolas. Sou biólogo de formação e fiz mestrado e o doutorado e o pós-doutorado na Unesp Tiago de Cabal.
0: Perfeito, Claudinei. Muito obrigado novamente por você ter aceitado o convite. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre ecotoxicologia, sobre um pouquinho de monitoramento ambiental, de defensivos, químicos. Vamos, talvez, aprofundar um pouco mais em herbicidas, que é o tema aqui do nosso podcast, que são plantas daninhas, né? Mas só para trazer uma contextualização aqui para os nossos ouvintes, né? Da importância desses defensivos, temos dados bem interessantes aqui do, do CPEA, né? de 2020 está um pouquinho ultrapassado mas só para gente pra servir de referência eu acho que vale a pena para a gente pensar junto se a gente pegar na cultura do milho né? se o produtor não realizar o, o, o controle da Espodóptra é, isso pode reduzir a produção nacional em até 40% da, da produtividade do milho né? isso acarretaria uma menor oferta e obviamente um, um aumento de custo aí da, de, desse produto né? a soja por exemplo se a gente considerar o não controle da ferrugem asiática da soja, a área necessária para produção produção do mesmo volume né, de soja aumentaria em 11 milhões de hectares. Ou seja, a gente precisa usar essa ferramenta, né, que são os químicos dentro da nossa área agrícola e não agrícola. Se a gente pensar em algodão, né, Aqui, ó, para manter a capacidade de produção atual do algodão, os produtores teriam gastos adicionais da ordem de 2,53 bilhões de reais é, se não controlassem o bicudo do algodoeiro. Então, são pragas importantes né, e doenças importantes dentro de três culturas que eu falei aqui, milho, é, soja e algodão. E, obviamente, que esses defensivos, eles, eles precisam ser utilizados, né, né, Claudinei? Só que precisam ser utilizados de uma maneira correta e esses produtos, também, para estarem disponíveis, eles passam por uma série de, de estudos, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Que, que aí entra diretamente no que você trabalha também, que é a parte de, de testes mesmo, né? De, de eficácia e também testes ecotoxicológicos. Só para o um último número aqui para contextualizar, né? na safra de, de 2021 nós aplicamos no Brasil mais de 1 um milhão, de, de um milhão e 100 mil toneladas de agrotóxicos, né? vamos chamar agrotóxico defensivos. e desse valor aí em torno de 48% são herbicidas. Né? Trazendo isso para a safra de 2002 foi basicamente um 1. 2, 1 milhão de toneladas, né? 1,2 milhões de toneladas e, e novamente os herbicidas se destacam aí em torno de, de 49% de volume. Então eu trouxe esses números, Claudinei, porque são ferramentas, né? Que a gente realmente precisa usar e a gente vai usar, o produtor vai usar e nós, como professores, pesquisadores, a gente precisa ensinar os. As pessoas a usarem e é, desenvolver pesquisas né, que dê esse feedback aí em relação a, a, aos produtos. E dentro da, das várias coisas que nós temos que estudar nesses produtos, entra a parte ecotoxicológica, né, Claudinei? Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que, que é essa ecotoxicologia, de, em especial do, dos agrotóxicos.
1: Então, a ecotoxicologia é, é o resultado aí da fusão de duas grandes áreas do conhecimento, né, a toxicologia que é uma das ciências mais antigas que nós temos e mais a parte da ecologia, né? Então, nos últimos nos últimos anos essa fusão né, dessas duas áreas do conhecimento criou aí a ecotoxicologia, especificamente no caso aí da parte agrícola, a ecotoxicologia dos agrotóxicos, né? Que é a, a parte da, da do curso aí da agronomia, que até eu, eu ministro aqui na universidade. Então a ecotoxicologia, ela visa avaliar o dano, né, os possíveis danos nos organismos não alvos das aplicações dos agrotóxicos. Né? Então o monitoramento e os, os testes ecotoxicológicos, eles nos ajudam a verificar a qualidade ambiental né, da utilização desses produtos como você disse aí, são ferramentas que nós temos que utilizar, é, não vejo o sistema produtivo brasileiro ou mundial sem a aplicação de agrotóxicos, muito menos da utilização de herbicidas, a herbicidas ainda tem uma, um cenário ainda mais diferenciado que os, os demais, o controle biológico, por exemplo, de alguns outros alvos aí, algumas pragas e algumas doenças está um pouco mais avançado, mas no caso de plantas daninhas nós temos pouquíssima informação e está assim bem na fase básica da pesquisa. Então a ecotoxicologia é isso. É, a gente monitora né, a utilização desses produtos e o resultado do ponto de vista de saúde ambiental, né? dos possíveis riscos que esses produtos podem causar para os organismos que não são alvos aí da, da aplicação, né? tanto dentro Perfeito. do cenário agrícola, né? tanto dentro da área agrícola, como fora da área agrícola, né? Na, no, nos ambientes adjacentes.
0: Perfeito. E, ô, ô Claudinei, em que momentos, né? quais momentos que esses estudos eles são eles são essenciais assim, para essas moléculas. Né? É, são, são dados para registro, por exemplo? É preciso ter essas informações ecotoxicológicas quando, quando a empresa solicitante for fazer o registro?
1: Existem duas linhas. Tá? A primeira linha é os, é, os estudos ecotoxicológicos padronizados né? que servem de base para a classificação da periculosidade ambiental dos produtos. Então, faz aí, tem uma série de organismos né, aquáticos, terrestres, como a minhoca, série de organismos que você determina aí as concentrações letais, os efeitos é, crônicos, para fins de fazer a classificação da periculosidade ambiental. E existe uma outra linha que monitora o produto formulado, a gente pega esses produtos depois já que estão no mercado e aí a gente acompanha o tanto a parte da é, ecotoxicológico dos testes controlados em laboratório né principalmente com organismos da nossa biota tá também usamos organismos padronizados né como o zebrafish que é um peixe padronizado no mundo todo então a gente também usa ele até para balizar os resultados mas a gente usa organismos da nossa biota para ver o que está acontecendo com os nossos organismos após a utilização desses produtos. Então, aí a gente faz a, a primeira fase em laboratório e a segunda fase é acompanhar o que pode estar acontecendo em ambientes aonde está ocorrendo a aplicação desses produtos.
0: Perfeito, Claudinei. Então, tem dois viés ali. Um viés, que é o viés para o registro né, do, do produto, e uma outra linha, então, que é uma linha que a gente pode chamar aí do monitoramento ambiental. Isso, né, é um pós-registro. Pós-registro. Assim, ah. ô, ô Claudinei, você falou sobre periculosidade ambiental. O que, que seria isso? Traduz aí para os nossos ouvintes. Então, a
1: periculosidade ambiental ela serve para determinar qual é a possibilidade, qual é o potencial de perigo que um agrotóxico pode ter para os organismos não-alvo daquela aplicação. É diferente daquela classificação que a gente tem lá na embalagem, que é a classificação toxicológica. é A classificação toxicológica é para o risco ocupacional, o risco do usuário do produto. A classificação do potencial de risco, a periculosidade ambiental, ela leva em consideração que esse produto poderia causar, né, ou pode causar, para esses organismos que são utilizados como modelo de, de, de testes é, para verificar a toxicidade. Então, aí a, a periculosidade classifica é, o produto quanto a isso. Então, é, o produto pode ser, por exemplo, toxicologicamente falando, classe 1, extremamente tóxico, né, então quando... A o operador vai trabalhar com ele lá no campo, tem uma série de EPIs, restrições de procedimentos, né? e ele pode ser classe 4, por exemplo, de potencial de periculosidade, ou seja, para a biota né, não alvo da aplicação, ele não causar nenhum efeito, e o contrário também é verdadeiro. É, ele pode ter uma alta periculosidade ambiental, ele pode ser muito perigoso para os organismos não-alvo da aplicação e ser toxicologicamente menos tóxico, né? ter aí uma classificação de faixa azul ou faixa verde.
0: Perfeito, Clorineu. E, e aí eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Eu acho que existe uma confusão muito grande de conceitos, e essa confusão leva, obviamente, a um entendimento errado, né, do, do tema, e geram aí discussões que são, às vezes, acaloradas, né, sobre isso, e às vezes a pessoa não sabe o que tá discutindo, né, toxicologia, ecotoxicologia, são coisas distintas, e que às vezes as pessoas colocam isso tudo no mesmo barco, né, e começam aí as desavenças, né.
1: O que mais me assusta da parte toxicológica, que não é não é o alvo daqui hoje, mas a gente pode até conversar um dia, é, é a história lá de quanto de produto a gente ingere, né? As pessoas fazem assim, Exato. o análise de resíduo né, dos alimentos, e aí as pessoas falam, ah, o pimentão, então apareceu resíduo disso, resíduo daquilo, aí a pergunta é, quantas vezes por dia você come pimentão? Aí a pessoa fala, não, é, nem Exato. como o pimentão. Então, veja, você tem uma, uma questão de análise do, do códex alimentar, né? Que leva em consideração Exato. a ingestão diária aceitável, né? Aí você vai fazer uhum, a conta, o cara precisa comer uma tonelada de pimentão todo dia. E aí, então, essas contas confusões... E aí pega o número
0: números frios de produção é. e, e consumo, né? É, um... Mas é, é uma. Como você disse, Claudinei, é um assunto aí para outro podcast e nós vamos com certeza falar sobre ele. Mas, mas voltando aqui, Claudinei, qual que é a importância desse ramo? Vou chamar de ramo da ciência, né? A ecotoxicologia, qual que é a importância dela né? para a nossa área? Vamos colocar para a área de agronomia, né? para a população de forma geral, e obviamente considerando que áreas agrícolas e não agrícolas, a gente trabalha com áreas não, não agrícolas também, que tem um impacto grande né? na, na, na população de forma geral. Eu acho que o grande,
1: o, o, a grande contribuição que a área pode dar no Brasil e e em outras regiões do mundo aí que tem a vocação agrícola, é monitorar a qualidade do ambiente de produção e garantir que nós não estejamos aí produzindo alimento e causando um dano agudo ou crônico ou subcrônico nos organismos que não estão dentro do contexto da produção, mas que acabam recebendo né, a aplicação de forma direta ou indireta desses produtos. Então, a grande contribuição que a gente pode dar é tentar verificar o cenário de qualidade ambiental que nós estamos produzindo no nosso país. E aí uma coisa que eu posso dizer, não só dos trabalhos que a gente faz, mas de outros é, grandes colegas aqui no, no país, é que nosso cenário de produção agrícola é um cenário, sim, que tem muitos problemas de aplicação, Ainda precisa evoluir muito quanto à questão dos agrotóxicos e a forma correta de uso, posicionamento, como utilizar esse produto, intervalos de aplicação, intervalos de. de respeitar intervalos de colheita, uma série de coisas. Mas posso dizer que nós estamos. É, sim, trabalhando de uma forma que a gente tem visto aí a minimização desses efeitos
0: ambientais. Eu acho que a gente evoluiu muito, Eu né, Cloginê? A menos. gente evoluiu muito, muito, a gente tem muito Muita gente boa trabalhando nisso, nessa conscientização, nessa levando informação para o produtor. O produtor, ele tem se atentado mais a isso também. As próprias empresas produtoras dos defensivos têm feito um trabalho muito importante, né? Junto aí as associações que congregam, né? As produtoras, enfim. É, eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, mas a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar essa evolução, né? que a gente está tratando aqui é uma prova disso, né?
1: Até porque o processo de descoberta de novas moléculas, né? Ele é um, é um processo hoje que está mais moroso, mais lento, né? Nós temos aí, basicamente, o relançamento de moléculas antigas é, ou misturas, né? que esses produtos, quando você prepara e faz o, 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 os testes na fase aí de registro às vezes eles não demonstram a toxicidade que eles podem demonstrar depois para a, os organismos da nossa fauna, né, da, da nossa fauna. Então esse é um ponto importante. Eu acho que evoluímos... É, o
0: Brasil é muito grande, né, Claudinei. A gente faz alguns testes em alguns locais específicos, mas depois a gente vai aplicar isso em condições totalmente adversas, né. E, e eu acho que aí entra o que você falou, a importância desse monitoramento, né, dessa segunda etapa, né, que é ir lá no campo, o que está que acontecendo, como que o produtor está aplicando, quais são as condições locais, né, de temperatura, de condições de ambiente de tipo de solo, matéria orgânica, dos próprios organismos presentes ali, né? Daquele solo, daquela região, né? É,
1: eu acho que isso tudo ainda tem, tem muito a evoluir. Eu acho que esse, esse processo de monitoramento mesmo no Brasil, e ele vai evoluir. E uma das coisas que tem contribuído para essa evolução é a área que a gente mais trabalha, é herbicida, por causa de resíduo em solo. Né? Como nós tivemos o, a, a intensificação do, dos ciclos culturais, aparecem mais os efeitos dos resíduos nas culturas subsequentes. Enquanto não estava Perfeito. afetando a cultura, o monitoramento ainda ele não estava tão assim, aceito. Agora, como a gente já tem... Também a possibilidade do efeito na cultura, isso vai causar dano econômico. Então, hoje, o monitoramento dos ambientes produtivos, eles são mais importantes. Tem muita empresa utilizando essa ferramenta, fazendo análise de solo, fazendo biotestes. Né? A gente tem tido várias demandas aí de análise de solo com plantas, né? funcionando como bioindicadores aí, para tomada aí de decisão de é, processo de manejo na hora de, da, da próxima cultura. Então, isso é uma coisa...
0: É, eu, eu sempre falo, Claudinei, os, os ambientes, né, os sistemas, eles estão cada vez mais complexos. né Quando a gente pensa do ponto de vista de uso de herbicidas, de posicionamento, né, você falou das misturas, novos produtos, misturas, tecnologias, né, culturas com tecnologias diferen, diferenciadas e resistência, problema da resistência, isso está trazendo uma dificuldade muito maior para o manejo né, e demandando muito mais conhecimento técnico de quem está lá na ponta, né, envolvido ali no, no dia a dia do, dos processos.
1: Eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que é isso que a ecotoxicologia, na parte do monitoramento, ela pode contribuir. Ela ajudar aí a manter a qualidade do ambiente aonde está sendo produzido e também do ambiente adjacente. Né? Todos os efeitos de, da, do cenário produtivo, eles acabam no ambiente aquático. Por isso que a gente monitora muito o efeito é, com é, relacionado aos organismos aquáticos. Tem muita gente que fala, ah, você trabalha com solo? A gente trabalha bastante, tem muitas plantas testes no laboratório, para fazer trabalhos com solo, tal, tá? a gente faz vários tipos de ensaio, né, desde lixiviação, a série de ensaios que a gente faz, né, no laboratório. Mas o alvo nosso também é voltado para o ambiente aquático, porque todo o processo, né, de carregamento superficial, toda a parte erodida de material, tal, acaba Escorrendo para uma bacia de drenagem da região produtiva. Perfeito. A gente monitora muito isso.
0: E eu, eu ia te questionar exatamente, Claudinei, nessa linha, né? É, até para você, se você pudesse dar um panorama geral de como que está esse monitoramento de solo, de áreas de produção, e como que está esse monitoramento de áreas ali na, na propriedade mesmo, por exemplo, né? que são os riachos, as lagoas. né? E tem, tem alguma estatística disso em, em nível Brasil? Não proginei?
1: temos uma estatística muito assertiva. Os últimos levantamentos são de 2018, e eles demonstram aí que o monitoramento na área... É, aquática ele é maior do que o monitoramento na, no ambiente de produção, propriamente dito. Então, a ecotoxicologia aquática ela é muito mais forte do que a ecotoxicologia terrestre no país. Né? Esse, nós temos aí nós por 70% da, da ecotoxicologia trabalhando com, com a parte aquática. Nós teríamos aí uns 15% trabalhando com ecotoxicologia terrestre... E mais uns 15% aí trabalhando com outras áreas da ecotoxicologia.
0: Perfeito. É, até mesmo quando a gente procura nas bibliografias né? nas dissertações e teses a gente vê muito esse tipo de trabalho real, realmente com avaliando em água né? você tem, por exemplo, áreas de cana os trabalhos eles são feitos ali na lagoa, no, no, no riacho né? no rio que passa ali na, na propriedade exatamente para tentar detectar se esse produto ele está chegando lá na área né?
1: É, nos mananciais uma coisa que está acontecendo que é muito interessante, e até a gente está trabalhando nessa linha agora no laboratório nos últimos dois anos, é grandes propriedades que tem ali os seus corpos hídricos, né, ou suas represas dentro da, 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 ali do seu, da sua estrutura produtiva, e elas nunca se preocuparam com o, o que acontecia ali, né? A, áreas de pastagens, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante é a recuperação de represas em áreas de pastagens. O que está acontecendo atualmente? Depois do, da, da crise aí, da, da seca, né, nos últimos anos, aí, os déficits hídricos, o pessoal começou a entender a necessidade de conter a erosão né, dessas áreas, diminuir o máximo aí o, a quantidade de sedimento que chega nesses ambientes. E muitas empresas, né, a gente tem tido várias demandas, solicitando projetos de restauração de APP. Então, muitas propriedades agrícolas hoje, elas têm buscado aí uma forma de conservar esse ambiente, então assim, a gente tem alguns projetos aí de, de mudança até do, do nivelamento ali da, da, da área de produção para remover a é, água que, ou por enxurrada ou alguma coisa assim, ia direto para a represa, né, da propriedade e por causa do carregamento desses resíduos tal e depois eles vão usar essa água também às vezes para irrigação então há uma mudança nesse processo então a gente tem tido aí alguns trabalhos também nessa linha de recuperação de ambientes degradados
0: perfeito
1: né? É uma coisa que a gente vê que é uma mudança de, de contexto, né?
0: É, é o que a gente acabou de falar, né? É uma evolução que a gente percebe real, realmente, né? É, então, eu, eu acho, eu tenho visto essa preocupação. Vou chamar aqui de preocupação ambiental, né? muito muito maior aí nos últimos nos últimos tempos e que bom que que isso está acontecendo e isso dá mais credibilidade para o nosso sistema para os nossos sistemas de produção né a gente precisa passar isso para a sociedade porque às vezes a sociedade acha que o produtor é o vilão, né? Ele é ocupado pelo uso dos agrotóxicos e que tudo que acontece de ruim é por parte do produtor. E a gente sabe que não é isso. Nós estamos na, na universidade, a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com ensino, a gente sabe que está longe de ser isso. Mas a gente vê essa evolução muito grande também dos produtores em querer é, fazer as coisas mais corretas, né? Então isso é, isso é muito legal, muito legal. Esse é o MIPD 47 Podcast. Apoio... Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, Agarac Brasil. Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, Ipacer. E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. E, e uma coisa que você falou também, Claudinei, que eu acho muito importante, que está mudando muito o cenário, principalmente quando a gente fala de, de resíduos, né, de herbicidas, que são os carry -overs, né? Então muita gente com problemas aí em hortaliças, né? Problema em áreas de soja, é. em área de milho. E a gente tem alguns colegas trabalhando no campo diretamente com isso e, e tem nos demandado muito, né? Com informações e o monitoramento ele é fundamental nesse tipo de situação, né? É, eu
1: acho que até a, a sistematização aí, né? Da, da do, do monitoramento. É, ele já pode te dar uma, uma resposta do que você pode fazer em termos aí de preparo do, do solo, de janela e de semeadura e tudo mais, na hora aí que você detecta alguns desses resíduos. Né? Hoje, fazer análise cromatográfica é de solo, principalmente para multiresíduo, é uma análise até relativamente cara ainda, né? mas a gente consegue fazer algumas indicações com, com bioteste e tal, e de repente você tem aí um, um processo mais assertivo da, da, da cultura que vai entrar na sua área, né? Então isso tem, tem, tem mudado bastante. Mas ainda nós temos muito problema, né? Os problemas são é, recorrentes em termos de, principalmente, aplicação de produtos que não tem recomendação para uma determinada cultura, né? Você acha é um esse é um, um paradigma que o Brasil ele precisa ajustar de alguma forma, que é o registro para cultura e a utilização dentro daquela cultura. Né? Então a gente vê aí que às vezes até mesmo algumas Algum, alguns produtos com o mesmo ativo, mas que não tenha o registro, ah, a empresa não pediu o registro, às vezes ela não é que ela não pediu, às vezes o que ela tem na formulação não permite ela utilizar naquela cultura, foi por isso que ela não arriscou pedir. Então, Verdade. tem várias coisas ali que envolvem estar registrado para uma determinada cultura, né?
0: Perfeito. Então,
1: esse é um ponto ainda que eu acho que tem que evoluir bastante.
0: É, e esse e esse é um ponto que geralmente se pega, né, quando tem aquele pro, aquele programa do análise de resíduo de agrotóxico, né? Então, esses esses produtos não registrados em culturas, eles são relativamente altos, né? Essa porcentagem é alta. E a gente poderia só um episódio só sobre isso, né, Claudinei? A gente podia ficar, poderia ficar falando aqui um episódio só sobre isso, é, principalmente
1: em HF. Né?
0: Exato, exato. Ô, Claudinei, como que esses estudos ecotoxicológicos eles podem auxiliar no entendimento e do comportamento desses organismos, né, em ambientes onde se utiliza defensivos de forma geral?
1: É, os, os agrotóxicos aí, né? Eles eles vão causar alguns danos. Pode ser dano agudo, por exemplo, é, a mortalidade né, do, de, de, de organismos. Então, a gente vê aí pós-intensificação de chuvas, alguma coisa acontecer em algumas áreas, a mortalidade, né, de, principalmente de, de peixes. Peixes são os mais visíveis, né, mas quando morre peixes, outros organismos que são muito mais sensíveis já morreram. Eles não são vistos né, como alguns invertebrados, né? A gente trabalha aqui com, com caramujo, com camarão, esses animais você não vê, mas eles já morreram, né? quando você tem aí, quando chega no fa na fase de mortalidade. E eles podem causar então, alguns danos crônicos, né? Como, por exemplo, diminuição da reprodução. Então, a gente pode acompanhar isso também. Diminuição aí de crescimento dos organismos. Né? Isso também é possível da gente verificar. Algumas espécies que são endêmicas em algumas áreas, elas começam a diminuir o tamanho da sua população. Então, é possível a gente detectar alteração aí na estrutura, na composição aí da, da biota na, naqueles locais.
0: Perfeito.
1: Que são utilizados os produtos aí.
0: Ô, ô Claudinei, aí vem aquela dúvida, né? Vem aquela pergunta assim, é... Esse, esses momentos né, que são encontrados aí, esses, vamos chamar de problemas, né, com mortes de minhoca, de, enfim, do, do, dos bioindicadores, por exemplo. A gente pode associar isso ao uso inadequado do produto, um produto que ele tem a recomendação e que ele é usado dentro dos parâmetros né, de registro, dentro dos parâmetros que a empresa preconiza. São seguros?
1: Olha, 99% dos produtos se eles forem utilizados da forma como é preconizado em bula, eu posso dizer para você que talvez a gente nem teria, estaria batendo esse papo porque eu teria que ser professor de outra área. Tá? Eu acho que a ecotoxicologia não, exist, não existiria. E 1% eles têm alguma classificação toxicológica que quando cai aqui nos ambientes tropicais pode causar aí algum, algum dano é, por si só, vamos dizer assim. O maior problema que nós temos no monitoramento ambiental é realmente a utilização inadequada, principalmente dose, volume de aplicação e intervalo de aplicação. Então esse é um, é um problema na agricultura, acho que mundial, não é só nosso é, de tentar solucionar o problema todo de uma vez, né? até por causa do custo de operação e tudo mais, a aplicação de um, um conjunto muito grande de, de moléculas numa única aplicação, inseticida, fungicida, aí aplica mineral junto e, e mais um monte de coisa. E isso tem causado, assim, mais problema do que a utilização da forma como é recomendado. Pode acontecer? Pode, mas é bem menos provável. A probabilidade, vamos dizer assim o erro entra na possibilidade né, e o, e o, o uso correto, de acordo com o registro, entra na, na probabilidade. Então, é muito Perfeito. maior o, o evento de acontecer com o erro.
0: Né? Perfeito. Eu te provoquei, Claudinei, exatamente nesse sentido, né? porque a gente, a gente explica, a gente ensina isso aqui na, na cadeira, né? na disciplina, enfim. E é preciso formar bons profissionais, né? A gente precisa formar bons profissionais, porque realmente a ferramenta ela é uma ferramenta muito importante. Já trouxe alguns números aqui no início né, do nosso bate-papo aqui, mostrando a importância da ferramenta, mas ela precisa ser usada de forma adequada, né? Com equilíbrio, usando os preceitos né, que são ensinados aí na academia, porque uh, se ocorrer algum efeito adverso, esse efeito ele pode ser sério, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar bem esses produtos. Como você bem disse, dose, posicionamento, reaplicação, cuidado com as misturas em tanque, né? Porque não é porque é permitido que a gente vai colocar 5, 10 produtos lá e às vezes você vai reduzir o volume de cauda aplicando com drone você concentra o produto lá dentro e, e a gente não tem nem a noção do que, é que isso vai acontecer lá no campo depois. É uma continente.
1: parte que eu estou pegando agora, o tal do drone e produto concentrado. Eu tenho trabalhado com, acompanhado algumas aplicações de baixo volume, entendo a importância, mas eu acho que ainda nós teremos alguns problemas ambientais por causa da tecnologia que está sendo... da forma como está sendo utilizada a tecnologia drone. Não o drone em si, a forma como está sendo é, utilizada. Eu acho que, assim, a tecnologia de aplicação é um grande calcanhar de Aquiles ainda para colocarmos o produto sobre o alvo. Eu brinco muito na, nas minhas aulas de ecotoxicologia com os meninos que, eu, às vezes, eu pego um litro de um produto e eu digo oh, isso aqui é uma Ferrari, mas, às vezes... A hora de colocar isso aqui lá no alvo, vocês utilizam um Fiat 147. Não é porque é do mesmo grupo que ele consegue fazer a mesma função. Então você tem que pensar em onde você vai colocar sua Ferrari na hora de aplicar. Porque às vezes o efeito não acontece no alvo e você tem uma perda econômica da aplicação. E quando você erra o alvo, que é o um a maior probabilidade de acontecer, você acerta ou um não-alvo que não tem nada a ver com a história, que poderia estar contribuindo com o equilíbrio, e aí você está levando a um desequilíbrio ambiental. Então, esse é um ponto assim, chave na hora da gente posicionar produto.
0: É, Exato, como, como eu concordo a gente com falou você. No começo, com
1: é, estamos evoluindo, mas ainda. Temos que evoluir muito em termos de segurança de aplicação do ponto de vista ambiental.
0: Concordo com você. Não adianta você ter o melhor produto se você não aplica esse produto de forma de correta, forma né? Correta. É. E, e eu concordo com você também quando você falou da, da tecnologia do drone. Eu acho também que eu, eu, eu sou muito fã da tecnologia, do, do uso de drones, mas aí, aí a gente vem com alguns conflitos, né? A gente usa tecnologia de aplicação terrestre na aplicação aérea e a gente ainda não tem muito bem definido. Tem muita gente fazendo muita coisa errada aí no campo e, obviamente, que o impacto disso vai ser lá no solo, lá na água depois, né? É, porque
1: você está aplicando por unidade agora o produto puro, né? praticamente. Então, a quantidade de ativo que você está colocando sobre o alvo aumentou, mas aumentou a quantidade de ativo que você está colocando sobre o não-alvo. Então, a possibilidade de você estar causando um efeito sobre o não-alvo aumenta muito. Então, a tecnologia, eu, eu também sou fã dela, até a gente adquiriu um aqui para experimento aqui no laboratório, né? a gente tem um, um de 10 litros aqui para pequenas áreas e tal. Bacana. Eu, sou, eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar, mas eu acho que precisa ter uma assertividade maior na hora de utilizar essa tecnologia, senão a gente vai acabar perdendo ela pelo fato aí de você ter problemas aí depois da aplicação.
0: Perfeito, perfeito. Ô, ô Claudinei, só voltando aqui um pouquinho. Quais são os principais critérios aí de avaliação de toxicidade, né? De, de agrotóxico no, no ambiente, não essa parte de ecotoxicologia aí desses produtos?
1: primeiro O primeiro passo sempre é fazer a avaliação da ecotoxicologia aguda. Ou seja qual a concentração é, de, um, de um determinado produto que vai causar é, a mortalidade de 50% de uma população. Nesses ensaios agudos a gente trabalha sempre com três plantas aquáticas, é, duas espécies de peixe, que a gente trabalha só um, um padronizado e um, um bioindicador da nossa biota, eu trabalho com caramujo, trabalho com camarão, e se o produto tiver uma alta letalidade, a gente também tem um laboratório parceiro que faz os ensaios com DAF lá na Unesp de Jaboticabal. Feito esse passo, a gente trabalha com os efeitos crônicos, ou seja, doses subletais, a gente expõe esses organismos a doses subletais do produto para verificar o que pode acontecer. Então, aí a gente acompanha se o animal se alimenta, se ele mantém aí o seu, as suas condições normais, se ele tem algum sinal de intoxicação, o que pode acontecer com ele. Depois dessa fase, a próxima fase é monitorar em escalas maiores. Nós temos uns sistemas aqui no laboratório de caixas que simulam ambientes até 200 litros de água. que a gente chama de microcosmos. São ambientes que simulariam o que poderia estar acontecendo quando você lança um produto de forma indireta naquele ambiente. E nós temos também um sistema que é composto por tanques de 2 mil litros que simulam mesocosmos, que também aí é numa escala maior para ver os danos que pode acontecer e aí o período de acompanhamento é maior. Esses experimentos às vezes podem durar aí até 150, 180 dias, dependendo aí do que vai ser avaliado. E a gente trabalha também com organismos terrestres, né, com a minhoca e com testes de viabilidade de germinação de plantas testes, e testes de crescimento de, dessas plantas também expostas aí ao solo que pode ter o resíduo ou mesmo em ensaios padronizados para ver quanto de, de resíduo teria que ter naquele ambiente para inibir aí o crescimento ou a, ou a germinação da, da, das plantas. Aí. Então aí fecha um pacote e você tem aí mais ou menos determinado quanto de Resíduo ou quanto de ativo daquele produto pode estar causando efeito num determinado ambiente. É, então a gente perfeito. trabalha em cima de, 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 desse
0: cenário perfeito, são trabalhos super interessantes e muito importantes eu, eu acompanho sempre você aí nas suas pesquisas nessa linha de atuação e são trabalhos fenomenais, é muito interessante, parabéns e com certeza muitos trabalhos muitos resultados bons ainda virão né Claudinei ô, ô Claudinei, você falou aí de bioindicadores o que, que são bioindicadores ambientais? é,
1: para você determinar se um organismo pode ser utilizado nos testes a primeira coisa que você tem que descobrir é se ele vai ter uma resposta padrão é, então existem algumas substâncias que são padronizadas internacionalmente nas normas de ensaios e também na ABNT que a gente usa bastante aqui as normas da ABNT algumas substâncias que os organismos têm que responder a ela de forma padronizada então, por exemplo, eu, eu trabalho muito com peixinho aqui de aquário, um peixinho vermelho que todo mundo conhece como Mato Grosso, é um peixinho endêmico no Brasil, corre em várias bacias aí. Esse é um peixinho que a gente começou o trabalho de validação dele quando eu ainda estava lá em Jabuticabal, comprou o Suptelli, né? Lá no Nepean fazendo os testes com essa substância em referência. Né? No caso dele era o dicromato de potássio e depois foi substituído pelo cloreto de potássio. Então a gente teve que fazer vários ensaios de toxicidade né? para ver se ele sempre tinha a mesma resposta. A segunda validação é descobrir se ele responde a uma gama grande de produtos. Então se ele é sensível a inseticida, a fungicida, a herbicida... Então a gente fez alguns ensaios com alguns ativos para validar se ele tinha resposta. A gente conseguiu verificar que ele era um organismo que estava ali na resposta de toxicidade similar ou às vezes até em algum, alguns momentos até mais sensível que o próprio zebrafish, que é o organismo é, padronizado internacionalmente.
0: Hoje é o, o zebrafish é o, é o padrão, é né? O padrão
1: internacional. Ele é padrão. E tem um peixe americano também, que é o PMAFALAS PROMELAS, que é um dos testes americanos é feito com esse peixe. Mas o zebrafish sim, hoje sim. É, 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 a, é, a, é a grande é o grande organismo aí da padronização. E aí feito ele, se ele é sensível ele serve como bioindicador. Então quanto menor a concentração num produto, causar um efeito deletério, pode ser a mortalidade, pode ser algum sinal de intoxicação, ele entra no critério para ser utilizado no biomonitoramento. Então,
0: então
1: no laboratório, por exemplo, eu tenho um outro peixinho, que é o platy, que é aquele peixinho de aquário, que ele é tolerante. Então, no laboratório, ele só serve para controlar a dengue ele não
0: serve, Perfeito.
1: ele não é quase utilizado em estudos ecotoxicológicos, ele é, ele é tolerante aos agrotóxicos.
0: Perfeito. Ô, ô Claudinei, quais são as principais dificuldades que você coloca e que você encontra nesse tipo de trabalho, né, quando você volta o seu foco de pesquisa é nesses trabalhos ecotoxicológicos?
1: Muitas empresas, muita gente não gosta dos resultados. Esse é o, é o principal problema. É. De, é. de fiz essa
0: pergunta exatamente é. nesse sentido. Do ponto de
1: vista operacional, apesar é, um, é, um, é trabalhoso, o pessoal do laboratório tem até escala de manejo, né? Porque o final de semana não pode ficar sem a fase do cultivo, a fase de seleção dos organismos, tá, tem, ao ponto de vista operacional, também causa. Um, um pouco de dificuldade, é, são ensaios trabalhosos, senão você perde aí, o time né, da, da, ó, da, da utilização do organismo. Mas o maior problema mesmo é que a ecotoxicologia, o pessoal olha assim meio, meio de lado ainda, com alguns resultados que às vezes a gente aponta aí
0: Perfeito. em algum cenário. Não é muito fácil de aprovar projeto com as empresas, digamos assim, mais na, aí já é mais agências governamental, né?
1: Então eu tenho tido até até uma facilidade a gente trabalhar na, em algumas áreas como a área não agrícola, a ecotoxicologia fica muito próximo né da área não agrícola, então assim as empresas têm sido na verdade grandes parceiros nossos, a gente tem tido fomento, a gente tem tido é, várias parcerias aí com muitas delas no desenvolvimento aí de vários estudos mas é óbvio que alguns estudos às vezes eles voltam lá para validar se no registro realmente aconteceu a empresa tem um procedimento de validação dela depois né Os órgãos ambientais eles ajudam a tá? em alguns pontos tal? Tá? Mas as demandas no Brasil na área de ecotoxicologia ainda são pequenas do ponto de vista governamental. Então o fomento mesmo governamental ainda é pequeno nessa área. A gente tem tido aí alguns, alguns parceiros que, que encaram de boa a ecotoxicologia aí, e trabalham com a gente. aí.
0: Legal. É, é o que a gente comentou mais anteriormente, né? É a evolução do processo, né? É evolução, né? Então, processo, é evolução. Então... Com certeza, no futuro, vai ter muito mais gente imbuída desse tema, desse assunto aí. Né? As
1: empresas mudaram a sua visão em alguns pontos, né? Da, da sustentabilidade exato. ambiental. Isso é uma coisa que é notória nos últimos dez anos. Né?
0: Exato, exato. E não volta atrás mais, né? Uma, uma vez nesse processo de evolução, as coisas não vão, não vão retornar. Claudinei. O é, tempo passa rápido, né? Já estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Quero te agradecer enormemente por essa contribuição aqui. É um tema muito importante. Nós temos que realmente falar mais sobre essa parte ambiental, né? É um ponto muito importante porque a gente trabalha com químicos, a gente pesquisa isso e a gente precisa falar mais sobre, sobre esse lado também. E eu sei do seu trabalho árduo aí nessa linha, né? Te parabenizo por isso. E a gente realmente precisa estar discutindo isso. Mas quero pedir para você só fazer as suas considerações finais aqui para a gente encerrar esse, esse nosso episódio, que eu particularmente gostei muito da conversa.
1: Eu quero agradecer você aí o convite, a oportunidade de estar falando sobre ecotoxicologia. Para mim é, é uma satisfação muito grande. Eu. Sou professor aqui no Unifeb há 12 anos dessa, dessa disciplina. Eu gosto muito, não só da parte acadêmica, mas também da parte ambiental. Então, eu tenho muitos alunos envolvidos em projetos nessa linha, muitos alunos da agronomia, que é importante. Formei bastante gente nessa linha até o momento. Então, é sempre um prazer falar sobre isso, é um prazer falar contigo. E eu fico à disposição aí no, no que você precisar aí, no que os seus ouvintes precisarem. Estamos então, à disposição aí para falar sobre ecotoxicologia. Nosso laboratório está de portas abertas. Quando precisar de qualquer coisa, estamos sempre aí à disposição.
0: Perfeito. Quem não segue vocês ainda que quiser seguir... No Instagram, qual, qual que é? Leia, arroba Leia, é. né? Tá lá, arroba Leia. É isso. Underline Brasil, que vocês, quem ainda não segue...
1: ou Claudinei Cruz 5, tudo junto.
0: Perfeito. Claudinei, arroba Claudinei Cruz 5. Perfeito. Sugiro aí aos nossos ouvintes, que quem não segue, que sigam lá, porque tem muito material de, de, de qualidade.
1: O Leia também tem um site, que é www leiabrasil.com.br
0: Perfeito. Fica a dica então www.leiabrasil.com.br. Perfeito. Claudinei, novamente muito obrigado. Tá uma satisfação muito grande ter batido esse papo com você aqui. Espero você em outras oportunidades aqui também, outros assuntos pra gente para a gente conversar, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Claudinei. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47 Podcast. É isso aí, pessoal. E por hoje é só. E para encerrar, quero agradecer aqui aos patrocinadores do MIPD47 Podcast o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, cultivando pesquisa, colhendo resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br. Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.